0: Salve, salve! Me senti agora o Pedro Bial, né? Mas não começamos. <risos> Ainda não temos abertura, mas já estamos providenciando uma abertura aí, logo mais terá abertura. Começando mais uma live do Manda Letra. Hoje falaremos de série C e série D, como já está aí na descrição para vocês. Estamos ao vivo no YouTube e na Twitch, então os dois estão funcionando nesse momento. Estou testando o link, já está. Salve. <risos> está ok? E agora eu vi que eu estou ouvindo o meu próprio áudio, removi. Mas vamos lá. Uh, hoje, com a presença do Alan, da U, do última divisão, agradecer ao Alan, agradecer também ao Matheus, ao Diego. Já temos até um comentário aí, de um cara que já participou aqui, inclusive, no canal. Um abraço para o Mário. Mário André Monteiro, é um grande <risos> é, Mário. Mário. É uma...
1: Inclusive,
0: eu estou tô... falando esse nome aqui. Faz pouco tempo que falamos seu nome, Mari, então. Obrigado mesmo. A maior tunda da história desse canal, se chama Mário André Monteiro, então a gente nunca esquece esse nome. <risos> Mas vamos lá. Então hoje falaremos sobre Série C Série D, com o um especialista, o, o trabalho dos, deles são muito bom. trabalho de Última Divisão trabalho de referência para todos nós, e fala muito sobre o futebol que a gente não vê pessoas falando, né? A gente está muito acostumado nas mídias de Série A, de vez em quando uma Série B, mas a Série C e a Série D, que tem muito time tradicional, às vezes ficam ocultas, né? Então, hoje, passar agora a palavra para os meus amigos Matheus e Diego, e depois já passar para o convidado Alan, dar das boas-vindas aí.
1: Tirem os cachorros de campo, vai começar o futebol alternativo hoje, então, com o Alan, parceiraço nosso que, que vai contribuir aí com o conteúdo. Galera, espero que vocês gostem aí, a gente trouxe aí o cara que é especialista mesmo para falar desse... Esse tipo de futebol aí que é o que a gente gosta, que é o raiz mesmo, cachorro no campo, velho passando com o botijão de gás atrás da goleira, é isso aí que a gente quer ver aí. Ó. Valeu, galera, espero que vocês gostem da live podcast de hoje.
2: Fala, galera, sejam todos bem-vindos, agradecer a presença do Alan que está aí com a gente e dizer, já que o Mário comentou, né, que eu agradeço até hoje pela tarde em que o Matheus me perguntou se eu poderia fazer o game. Que e não imaginei que estaria me da maior tunda da minha vida. Obrigado, Matheus, pela oportunidade de ter feito o game no dia que o Mário participou com a gente. Olá, pessoal. Olá, audiência aí do, do Manda
3: Letra. Olá, Matheus, João, Diego. Quero mandar também um, um abraço aí para o Mário, que é parceiro. Conheço trabalhei com ele já ele já abriu portas para a última divisão também é, e quero agradecer pelo espaço é muito importante esse espaço para a Série C, Série D realmente são poucas pessoas que abrem esse espaço para o futebol raiz futebol de verdade que a gente vê nessas divisões de acesso inclusive ele mesmo comentou que é das antigas essa parceria
0: né? Isso. <risos> foi mais de 10 anos aí e o emojizinho rindo certamente, é do game que a gente comentou aqui, pela turma que a gente tomou. Então, certamente, fica aqui a lembrança, o registro, Mário, a gente nunca esquece. A primeira tunda que a gente nunca esquece, né? Já dizia minha mãe. E vamos lá. Começando, então, a gente já tinha, já fizemos uma pauta meio elaborada. Começamos pela série D. Não sei, queremos, vamos fazer grupo a grupo e passar para o especialista falar o que, que a gente pensa depois. O que vocês acham
2: aí?
1: Cara, por aí. mim tranquilo, acho que seria mais dinâmico a gente a gente fazer perguntas direcionadas ao que, que a gente acha que o nosso público vai, vai, vai curtir, entendeu?
0: Perfeito, então eu já vou compartilhando aqui o grupo A1, né? Que é se o Cruzeiro for para a série D, aí sim tem A2, tá pessoal? E dizem que o Cruzeiro foi para A2, né? Então, se ele realmente foi para a segunda divisão, aí tem a série A2. Nós vamos lá ele está aqui compartilhando a tela eu acho que ficou um pouquinho difícil de ler mas vamos narrar para vocês o que está escrito o líder do grupo A1 da série D foi o Bragantino do Pará com 27 pontos seguido do Fest em terceiro lugar o Galvez do Acre e em quarto lugar o Rio Branco do Acre o Fest com 26 pontos o Galvez com 24 e o Rio Branco com 21 pontos essas quatro passaram para a segunda seis a final e caíram. Independente da, do Pará, o paraná o Vilenense e o Atlético Acreano. Alguma pergunta aí, meus amigos, para fazer ao nosso convidado sobre esse grupo de times do norte é, do país? É
1: A minha pergunta, na verdade, não vai ser direcionada a, especificamente a esse grupo, mas a estrutura que está a Série D agora, né, Alan? O que, que tu acha? O, o quanto que influenciou... O, a troca do formato do, na, na formação dos grupos que agora são grupos com mais participantes né? o que tu acha que melhorou melhorou na essa, essa fórmula de disputa para a Série D o que, que tu traz para nós aí?
3: Ah, eu gostei bastante, viu? Eu gostei bastante dessa mudança no, no regulamento, porque ampliou bastante a quantidade de jogos que os times disputam, né? Antigamente você tinha grupos menores, então os times disputavam é, menos partidas, isso, é claro, atrapalha muito o planejamento, né? De, de um período para os clubes é, se programarem para o calendário, se o time é eliminado na primeira fase, ele acaba tendo um calendário muito curto, e aí tendo uma primeira fase maior, eles acabam tendo é, mais chance de fazer o um planejamento e tem mais chance de se classificar. Né? Um time que começa mal acaba tendo a possibilidade aí de reagir, né? de conseguir fazer contratações, tudo isso deixa mais interessante. Então, acho importante terem aumentado. Também facilita até para a gente acompanhar, né? quando eram muitos grupos divididos ali, era um pouco mais difícil acompanhar, a gente teve experiência agora sendo ficou mais fácil entender com o passar de cada é, rodada, deu para entender melhor qual era a realidade de cada grupo, ficou mais fácil de analisar. Então, eu gostei bastante desse regulamento. Vale lembrar que teve, antes dessa fase, teve uma fase preliminar. E essa é uma parte, a parte que eu não gostei da mudança de regulamento, é que eles já tinham definido que eu perdi 68 times e aí resolveram fazer essa mudança no regulamento. E para fazer isso, eles tiveram que criar uma fase preliminar, né? Para eliminar quatro times. E aí, essa fase preliminar não é legal, porque é, você eliminou quatro times com apenas duas partidas. Isso foi bem chato, mas é algo que já está previsto para ser corrigido. Se não em 2021, acho que em 2022 já não vai ter mais essa, essa fase preliminar. E aí, com o regulamento partindo desde mesmo da fase de grupo, vai ser ótimo para todos os
1: clubes. Não, bacana.
3: Diegão?
0: Ah, o Diegão caiu. Voltou.
2: Oh, tô... ah, agora eu voltei. E eu gostaria de dizer que não foi minha internet, hein? <risos> eu acho que o Camp me quicou da sala de sacanagem. Não, 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 dessa vez não. Fui quicado da sala Tem uma... pelo, pelo âncora. Cara, eu não consegui. <risos> não, na verdade, eu não consegui escutar qual foi a. Eu só consegui escutar o metade inicial da pergunta do Matheus e daí peguei o bonde andando na resposta. Tá, ah, o Matheus basicamente. foi... De disputa, na verdade, Diego. Não, eu, eu gostaria de perguntar. Então, já que você não perguntou especificamente do grupo ali, eu gostaria de perguntar: tem, algum, tem alguém fazendo um campeonato de motocross aí na, em algum lugar? Mas eu gostaria de perguntar uh, como é que o Alan vê esses times mais ali da, da região, no caso que estão no Grupo A, que tá mais da região norte ali, se, e, se ele consegue ver algum desses times. Conseguindo brigar com equipes de outras regiões que daqui a pouco tem um futebol mais tradicional, né? A gente sabe que na série D de regionalizados, e aí, mas quando vai afunilando, eles acabam se obrigando a enfrentar equipes de todo o país. E tem um pouco o estigma que as equipes do norte uh, são equipes que têm, até pelos campeonatos estaduais serem menos desenvolvidos e tudo mais, tem esse estigma que está o que na disputa contra equipes de sul, sudeste nordeste, e nordeste. Grandes ali centros do, do Nordeste também acabam tendo mais dificuldade. Se ele consegue vislumbrar que algum desses times aí conseguir longe na competição, de repente, até conseguiu acesso para a Série C. É
3: realmente são times que precisam superar um problema de, de falta de estrutura de recursos, bem complicado. A gente teve recentemente o é, um caso aí do Atlético Acreano que até tá nesse grupo, foi lanterna do grupo dessa vez, mas em 2017 eles é, subiram conseguiram chegar na, na Série C, né, conseguiram acesso, e foi um ano ali em que surgiu uma foto em que eles apareciam é, fazendo aquele tratamento com gelo, né, fazendo recuperação no gelo dentro de caixas d'água. Então eram aquelas caixas d'água típicas de prédio, assim, é, que eram colocadas ali água, gelo, e os jogadores entravam ali dentro para fazer o tratamento, aquele tratamento de recuperação muscular então mostrava ali uma total falta de estrutura, e mesmo com toda essa falta de estrutura, o time conseguiu subir, fez uma boa campanha até no primeiro ano na Série C, depois acabou sendo rebaixado, e aí veio agora e não conseguiu, foi muito mal na Série D esse ano, mas é, aquela campanha para mim mostrou como é possível esses times superarem essa falta de recurso, a falta de estrutura, e conseguirem o um acesso. O que é realmente difícil é analisar, né? porque a gente não tem o parâmetro de ver o enfrentamento deles outros times de outras regiões, né? É, então é difícil analisar, comparar o nível técnico, mas eu vejo, eu acho, eu vi detalhes bem interessantes em três times: no Bragantino, no Fast, e no Galvez. Considero o Fast o time mais organizado. O Bragantino, acho que é o time que tem assim talentos individuais melhores, assim, você tem alguns jogadores bem interessantes. É, e o e o Galvez também tem qualidade. Acho é que foi campeão acriano, então também tem alguma qualidade o Rio Branco eu acho que está um pouco já deixou bem claro dentro do grupo que é um time que está um pouco abaixo de nível técnico mas assim, entre esses três eles podem surpreender, acho que se subirem podem ser considerados surpresas sim, não são favoritos mas tem condições sim de, de subir vamos
0: lá então mas passando então o grupo 1 eu vou fazer agora a transição então, para o grupo 2. Nesse grupo eu não tenho muita pergunta. Eu acho que a minha maior pergunta é a que o Diego fez. Era basicamente a mesma, a mesma questão que eu tinha pensado. Vamos para o grupo 2. Agora eu aumentei a tela. Agora eu acho que vai ficar melhor. Ele está no grupo 1. Um, vou passar para o grupo 2. Já está atualizado. E o grupo 2 ficou da seguinte forma. Com altos do Piauí na primeira colocação com 30 pontos o River do Piauí na segunda colocação com 29 pontos, o Motoclube, time tradicionalíssimo, né? o Motoclube é um time com muita história, ficou em terceiro lugar com 25 pontos, e o Juventude do Maranhão com 23 pontos na quarta colocação. Esses quatro times passaram para a próxima fase. Ficaram fora o São Raimundo, o Baré, o Santos do Amatá e o Sinop do Mato Grosso. O que me chama mais a atenção nessa pergunta agora uh, é o River. Né? O River é um time que ficou muito conhecido no início do ano. É o time conhecido pela história, né? A gente já viu o clássico Boca e River aqui do Brasil, que tem um time do Boca, tinha um time do River, é uma história bem clássica. Mas aí, o que, que acontece agora? A gente tá vendo o River que passou pelo Bahia na Copa do Brasil, né? Então, um time que foi muito bem nesse início de ano, chamou a atenção, ele é o favorito desse grupo, o Motoclube também tem uma história muito grande, ou tu vê, por exemplo, o Autos, que foi quem ficou em primeiro lugar, como o franco favorito desse grupo, realmente eles mereceram esse primeiro lugar?
3: Ah, eu gostei mais da campanha do Autos, eu acho que realmente tem, é um time que tem mais qualidades ali, bem organizado, e eu... um time agressivo, gosto muito do trabalho do técnico lá do Fernando Tonetti um técnico que costuma montar um time bem ofensivo, agressivo e, e o que eu destaco aí é que o tanto Altos quanto o, o River tem dois ex centroavantes do Palmeiras bem conhecidos no, no Altos a gente tem o, o Betinho aquele que fez o gol da final da Copa do Brasil de 2012 e o River tem o Max aquele Max ex América de Natal também, né é, e ambos fizeram boas, boas participações aí nessa primeira fase da Série D foram destaques, o Betinho fez cinco gols o Max fez quatro. E, e aí é uma coincidência curiosa, né, e também outra curiosa, coincidência é que no enfrentamento os dois times piauienses vão enfrentar times do Acre né? então, o Altos vai enfrentar o Rio Branco e o Ripper vai enfrentar o Galvez então vamos ter uma rivalidade piauí contra Acre aí e, no mais, tem o Moto realmente, como você disse, time bem tradicional, mas foi bastante irregular nessa fase. E o Juventude Samas como uma grande novidade, porque é um time que está estreando, primeira participação na Série D, e já conseguiu se classificar com qualidade também, merecendo, na última rodada, no sufoco, mas mereceu a classificação.
1: Olha, tu comentou que tu gosta de ver o time do, do Altos, é um time que joga ofensivo, né? Uh, tu acha que o Autos uh, já vem há algum tempo já disputando a Série D, disputando o Copa do Brasil, tu vê o Altos uh, se chegar a subir dele como uma, uma zebra, ou tu acha que hoje, uh, principalmente desse grupo, seria um time que há mais tempo mantém uma regularidade, seria o mesmo, ou favorito mesmo, antes de ter começado essa Série D? O que tu acha aí? E, e outra questão que eu acho importante, uh, a questão do ponto forte do, do Autos. A questão do fator caso, que que pode influenciar? O que, que tu acha que pode ser o fator diferencial do Autos agora no resoluente da competição? É,
3: assim, é, quando a gente faz análise de favoritismo, zebra, eu sempre tento deixar claro que tem dois pontos que a gente pode observar, a questão de favoritismo e zebra, né? que é quando começa a competição e depois a competição está em andamento. Né? Levando em consideração o que estava antes da competição começar, eu acho que o altos não era esperado, não era apontado como favorito, ninguém, possivelmente, a maioria das pessoas não diria que o time ia subir, né? mas com a competição em andamento, desde o começo, o Autos está fazendo uma das melhores campanhas né? levando em, compara em comparação com todos os outros times. né? Então isso já foi mostrando força, né? quem está acompanhando, eu acho que já não pode desprezar a força do alto. dá tá? para realmente entender o time é, como um time candidato a subir, e de ponto forte eu acho que é realmente a organização tática, eu vejo um time muito bem treinado um time que faz uma pressão muito forte, é, que sabe atacar muito bem pelas laterais, principalmente tem um lateral esquerdo deles, que eu gosto de destacar muito, que é o Thiaguinho então eu gosto muito realmente dessa, desse, dessa ofensividade deles jogando principalmente pelas alas
0: Diego, algo do grupo ou ah, que faz o adiante?
2: Não, eu quero, eu quero só fazer uma comparação, na verdade. Uh, se, bom, eu acho que a gente já, já tem meio que a, eu acho que a gente já tem meio que a, que a resposta, aí, até pelo que tu falou do Altos, mas esses times uh, dos confrontos aí no caso, né? Tu acha que quem consegue chegar mais longe, o Altos, por exemplo, ou o Bragantino do do Pará?
3: Olha, eu vou pegar aqui só pegar o chaveamento, que é para a gente ter uma, uma noção também a partir disso, né? porque não é só também a é questão da qualidade. Na hora que chega no mata-mata, a gente precisa ver o chaveamento, que às vezes tem time que tem muita qualidade e acaba dando azar no... no na hora de... O chaveamento
2: pega um time, do, do, muito, do forte, pega um né? time muito
3: forte e acaba caindo. Se né? você pegar, por exemplo, o Bragantino do, do Pará, ele pegou um chaveamento que eu acho bastante acessível. Ele vai enfrentar o Juventude de Samas, que é um time inexperiente, né? o clube como um todo é inexperiente, primeira vez que está disputando a Série D, e aí depois pega o vencedor de Itabaiana ou Floresta, que são clubes que estão fazendo campanhas bem é, decentes, né? a gente vai passar a falar, vai falar mais aí o, dos outros grupos, né? mas também não é nenhum bicho papão. O Autos ele vai pegar o Rio Branco, que eu acho o time mais frágil, realmente, do grupo, do, do grupo 1, e depois pega o Salgueiro ou Vitória da Conquista. E aí é que eu acho que o Autos pode se complicar, porque o Salgueiro é um time que foi campeão pernambucano, manteve alguns jogadores, manteve o treinador, tem qualidade, e o Vitória da Conquista também é um time bem organizado. Então dá até para dizer que o Bragantino, é, fazendo comparação, aí tem mais chances, porque pegou um chaveamento um pouquinho mais tranquilo.
0: Vamos, então, adiante, seguindo. Grupo, C, grupo A3. Não vou me acostumar com esse nome de grupo C. Vamos lá. O grupo A3 da Série D é o seguinte. O líder foi o América de Natal, com 28 pontos. América de Natal é um time tradicionalíssimo né, do futebol. Teve na Série A faz 2007, se eu não me engano. Depois teve vários anos na Série B, Série C. Tá na Série D faz, faz algum tempo. Então, América de Natal, líder... O Salgueiro, o Salgueiro tem até uma história curiosa, né? E quando a gente falou do com o Vinícius Eutrópio, eu perguntei para ele qual era o estádio que ele achou o estádio mais ensurdecedor, aquele estádio que não tinha como. E ele respondeu o estádio do Salgueiro por causa do cara da da corneta. Ele disse que não tinha como eles comunicar com os jogadores por causa do <risos> cara da corneta. Então, esse aí ficou marcado. O Floresta, de Ceará, que tem baseado a Florestinha, baseada no logo do Northam Forest, da time inglês, e o Globo, o Globo, time que, que veio fazendo umas campanhas interessantes no seu estadual e conseguiu a quarta colocação com 18 pontos. Ficaram de fora o Atlético, o Atlético da Paraíba, vai Atlético de paraibano né o Campinense, Campinense do Jobson, aquele atacante Jobson que era do Botafogo, rodou o mundo inteiro ali, se meteu com, com alguns problemas anti-extracampo, né? então acabou, estava no Campinense e acabou eliminado, o Afogados, o Afogados é aquele time que ficou conhecido nacionalmente após eliminar o Atlético Mineiro, e o Guarani de Sobral. E aqui a minha pergunta também, que é, a gente já viu muitas forças grandes aí, né, times de expressão no futebol nordestino, e, e nos últimos anos a Série D está tá possibilitando mais essa competição, Série D até a Série C mesmo, né? times nordestinos cada vez mais alcançando o acesso e, tu, e na tua opinião, pelo momento pela fase de grupos, a primeira fase, tu acredita que um time nordestino
3: possa fazer essa campanha de, de acesso de novo Alonso? Ah, acredito sim, acho que tem times nordestinos com muitas condições aí de acesso é, nesse grupo mesmo a gente tem América de Natal e Salgueiro com muitas condições, acho que são times que vem fazendo ótimos trabalhos o América evoluiu mais durante a Série D mesmo, mas o Salgueiro vem fazendo um bom trabalho desde o começo do ano, então acredito sim. eu Acho que esse grupo tinha times aí, até times que foram eliminados, que poderiam fazer, poderiam ir bem no mata-mata também, como o próprio Atlético de Cajazeiras, o Campinense. É, então acho que a gente tem muitas boas chances de, de times nordestinos subirem sim. É, em outros grupos dá para citar aí o ABC, o Cabaiano, o da Conquista, é, acho que ficou por aí e o Autos, né? Que eu citei antes. Mas, pelo menos, aí, um ou dois times
0: nordestinos acho que podem subir, sim. Antes da próxima pergunta, um... o Iago me mandou um oi. Oi, Iago, tudo bom? Apareceu aqui. Dá uma foto, Iago, de Gostei da foto.
1: <risos> Matheus? Eu... Alan, eu queria perguntar pra ti. Tu acha que dos três grupos que a gente apresentou agora, esse é o mais forte? E outra questão que eu também gostaria de destacar é a questão dos times tearenses, né? Uh, a gente vê Fortaleza e Ceará bem administrados, fazendo campanhas uh, regulares, com né? um, um projeto a longo prazo hoje na Série A. E o Floresta poderia ser a terceira força do futebol do cearense aí, chegando daqui a pouco numa próxima divisão. Falou mesmo que ele não é o favorito do grupo, mas eu estou falando mais de uma questão de longo prazo, pelo que já apresentou esse ano, eu acho que é
3: bom sobre o grupo. Eu acho que é o mais difícil. Eu acho que desde o começo eu sempre falei que era o mais equilibrado. É, talvez equiparando com o grupo 6, que a gente vai falar, é, eu acho que esses são os grupos mais difíceis. É, realmente bom nível. Assim, alguns times até decepcionaram um pouco, o causa do Campinense do Afogados, que fez uma mudança de técnico ali bem polêmica, mas é, levando em consideração o começo da competição, esse era um dos grupos mais difíceis mesmo. É, em relação à sua outra pergunta, que foi sobre o sobre Floresta, né? é, a gente tem um ferroviário na Série C, né? então acho ah, que pô, o ferroviário está um, um patamar acima é, para ser o terceiro é, time cearense no cenário nacional, né, é um time que faz um bom trabalho, fez uma série C bem irregular, mas chegou a, tá, a brigar por classificação, agora já não briga por mais nada, mas o Ferroviário tá o um patamar acima, o Floresta acho que tá ali, tá é, num, num patamar bom, só que vale lembrar que esse ano eles caíram, caíram no campeonato cearense, foi uma decepção assim, totalmente inesperada, time que faz um bom trabalho, o ano passado, vale lembrar, na série D, eles chegaram no mata-mata, no, no jogo que valia o acesso, né, acabaram sendo eliminados, perderam, e aí no estadual é, foram rebaixados, mas é um clube que faz um bom trabalho, eu acho que tem, tem condições de, de brigar, de sonhar com a César menos, não vejo um time assim como favorito, é, tá num, acho, num chaveamento ali um pouco complicado, mas é um dos melhores clubes cearense atualmente, e vale realmente elogiar o trabalho do futebol cearense atualmente.
2: Eu que eu queria saber se, na opinião do Alan, a grande decepção desses grupos que a gente olhou até agora é o. É pela história, pela estrutura que a, gente, que a gente tem, pelas campanhas do Campinense, um time mais tradicional, né? Sim, é um, é um time
3: que tem uma estrutura que, que já poderia está disputando Série C, Série B, é, realmente já batendo a trave em outras, em outras edições da, da Série D, né? então, provavelmente é a maior decepção, sim. Você pode comparar aí, talvez, com, com Vitória Capixaba, que é um time que começou muito bem em 2020, se esperava mais e também não conseguiu classificar. Talvez comparar com o Bangu, que por causa da tradição muita gente esperava, mas não é um time que começou o ano tão bem, é, tem a questão do afogados que é um time que surpreendeu o Atlético Mineiro então também tinha gente que esperava mas é um clube que fez é, é, cometeu erros ali na administração durante a competição e, e aí por isso foi eliminado mas de uma maneira, uma visão geral eu particularmente acho que o Campinense é a maior decepção sim, fez toda uma reestruturação, tem uma empresa lá que cuida do futebol, contratou jogadores de nome, tinha um elenco assim até equilibrado, mas que na reta final realmente desandou muito e não conseguiu a classificação num grupo complicado. Vamos seguindo, então.
0: Grupos A4. Grupo A4, também liderado pelo time do Rio Grande do Norte, né? a dupla do Rio Grande do Norte foi muito bem, tanto a América de Natal quanto o ABC. O ABC liderou o grupo com 26 pontos, seguido pelo Itabaiana com 23 pontos, o Vitória da Conquista, que normalmente está fazendo uma campanha boa no Campeonato Baiano, é um time que a gente vê bastante falar, né, o Vitória da Conquista, e o Cururipe ficando na quarta colocação. Em quinto lugar, o Central, em sexto lugar, o Cururipe e o Central, inclusive, ambos com 21 pontos, e no critério desempate, que é gols, gols pró, foi na, nas vitórias. Isso, na quantidade de vitórias, isso aí. que aí o Coriolipo teve seis vitórias e o Central teve quatro vitórias, aí passou o Coriolipo. O Potiguar passou, ficou com 19 pontos, o Freio Paulistano com 11, e o Jaci Oba, lanterna do grupo, com apenas quatro pontos, sendo nenhuma vitória, apenas quatro empates e dez derrotas. Agora, agora Alan, vou te botar na pressão. Qual o time do Rio Grande do Norte, exclusivamente os dois que foram líderes de seus grupos, tu acredita que possa ir mais longe, pelo que tem mostrado? ABC ou América de Natal? Ah,
3: é, ah. Eu, bom, vale lembrar primeiro que tem mais um time do Rio Grande do Norte, né? tem o Globo, é, que vai enfrentar o, o ABC, inclusive, na próxima fase. Mas é, entre os dois, e entre os três, inclusive, eu aposto muito mais no América de Natal, Acho que o Paulinho Kobayashi está fazendo um ótimo trabalho lá, o time é bem organizado, bem treinado, com alguns talentos individuais é, de qualidade também, então eu aposto muito mais no América. O ABC é um time que eu acreditava muito, vem do estadual, mas é um time que foi muito desmanchado depois do estadual e teve dificuldades no começo da série da, da, da série D teve dificuldades para até se destacar dentro do grupo mesmo assim liderou, mas não mas as vitórias não foram convincentes é, então o ABC eu tô com um pé bastante atrás até para o confronto contra o Globo vai enfrentar o Globo já na próxima fase não sei se passa não
1: oh, Alan uh, desses 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 quatro grupos agora que a gente apresentou para ti, quem é o destaque individual desse, desses quatro grupos aí? É o destaque individual, de repente, pode pintar em alguma outra equipe de maior expressão no futebol daqui a um tempo.
3: Está hum, para não cometer nenhum deslize, mas. Altos, River. Hum acho que de destaque individual, quem eu acho que chamou mais atenção mesmo, acho que foi o Canga, um ponto esquerda do Bragantino do Pará, mas ele é um jogador que, se não me engano, ele já é bem rodado, com certeza, mas se não me engano ele já tem uma certa idade, então é meio difícil que ele vá ter chances em muitas divisões muito acima da Série B, né? É, eu acho que você tem, por exemplo, no Galvez tem um jogador que chama é, Daniego, que é um ponta que também é, é, é bem a ponta esquerda e, e é um jogador já um pouco que pode ter uma, acho que tem mais mercado assim, para ter, ter mais espaço. Ele já tem, está com 29 anos, eu fui dar uma pesquisada aqui, achei que ele era mais novo, mas é um, é um ponta de qualidade também, é, pode ver que a gente tem uma chance íntima de Série B, para conseguir alguma coisa. E, e você tem os jogadores conhecidos, né, além dos, dos que eu citei, é, do Altos, do River, Betinho, Max, no Altos tem, vale citar o, o lateral esquerdo, o Thiaguinho, que eu acho um jogador de muita qualidade ofensiva, é, no Motocube o melhor jogador é o Flamel, que é um jogador jamais veterano, eu vejo que nesses, pensando assim, nesses grupos, é, desses, dessas partes, é, grupos de 1 a 4, né, é, norte Nordeste a gente tem mais jogadores é, rodados, né? Então fica mais difícil e a gente vai ver é, times de séries acima, séries A, B, assim apostando neles. Acho que mais para baixo, quando a gente passar mais para outros, os outros grupos, vai dar para falar de outros nomes aí de jogadores e aí sim, eu acho que tem mercado para disputar a série A, série B e, e inclusive por causa de ter uma idade menor. É, possuindo um, pot um potencial né, para se tornar jogador de, de um nível maior,
2: podemos, podemos seguir nesse aí, porque já estamos com meia hora de live, né?
0: Isso aí, estava ainda, ainda a falar tem, isso aí.
2: Né? Exatamente, pô, ainda, tem, ainda temos metade dos grupos da Série mais Série C. Então
0: eu vou te passar o grupo A5 e tu já começa perguntando, tá, Diego? Então já fazemos uhum. assim. O grupo A5 ficou da seguinte forma. A a líder do grupo, com 28 pontos. Em segundo lugar, o Goiânia, com 28 pontos também. O, em terceiro lugar, com 22 pontos, o Goianésia. Com 20. Em quarto lugar, o Real Noroeste do Espírito Santo, com 19 pontos. Essas quatro equipes passaram. E pelo critério de desempate, quem ficou pelo caminho foi o Águias, Águia Negra do Mato Grosso do Sul, que também tinha, 20, também tinha 19 pontos. E aí também ficou vitória do Espírito Santo, o CEOV C e o, o Union Rondonópolis. Então já vou deixar a pergunta agora para Diego Quadros.
2: Bom, Alan, nesse Boa. grupo aí a gente, a gente vê uma, uma certa discrepância ali dos dois primeiros, e eu gostaria de saber se tu vê alguma chance desses dois, dos dois primeiros ali da presidência e do Goiânia chegando longe, daqui a pouco conseguindo acesso ou essa discrepância deles, que eles estão um pouco acima ali na questão da pontuação dos demais, é mais ali por adversários mais fracos, aquela mesma questão que a gente comentou lá da, das equipes lá do, do Norte, que às vezes a gente tem uma certa, uma certa visão na fase de grupos, porque é regionalizado, é equipes mais fracas, e, de, e dependendo da situação, acaba indo tão longe. É, eu acho que o nível
3: desse grupo foi bem fraco, assim, os times decepcionaram bastante, é, os times é, União, Operário, mesmo os times capixabas, até o, o Real Noroeste, que acabou se classificando, é um time que chegou na reta final tropeçando muito, é, tanto que o Goiânia, que acabou se classificando com uma certa vantagem, realmente, com 28 pontos, 28 pontos ele, é, começou, ele começou muito mal. É, começou até como o treinador do time, era o Finazzi, é, aquele Finazzi, que jogou no Corinthians e tal, ele começou muito mal como treinador, é, teve até Covid no processo e o time tropeçou bastante e aí no, no segundo turno é que o time realmente conseguiu essa arrancada é um time que está se organizando ainda, está no embalo do novo treinador do Edson Junior que chegou e está se organizando o time mais consistente que eu vejo mesmo é o Aparecidense, e esse sim eu vejo mais chance de acesso tem jogadores, até com esse perfil é, que foi perguntado antes sobre jogadores que tem mais potencial para crescer o Aparecidense tem mais jogadores com, com esse perfil, tem o lateral Rafael Cruz, tem o atacante Alex Henrique, o meio albano, o ponta Lucas Negeba, são jogadores com, que realmente podem ter mais chances aí no cenário nacional, e o Aparecidense é um time bem organizado, então vejo condições do, do Aparecidense, principalmente desse grupo, buscar o acesso.
2: É um, então... um dos times ali... Não, vou fazer um comentário rápido. Um dos times ali da. O, o Goiânese, inclusive, eu vi alguns jogos ali, eu achei que jogou melhor do que o Goiânia. O que complica agora para o pro é por causa do, do chaveamento, né?
3: Exato, exato. O chaveamento é importante, né? A gente está analisando muito individualmente os grupos e o, e o, e o que observar o chaveamento o, a presidência eu também já apontei como mais chance por causa disso ele caiu no chaveamento contra o Tupinambás que é um time bastante limitado dependente muito de um jogador e, e depois vai enfrentar São Luís e, e Frioense, que são times surpreendentes assim, surpreenderam muito pra, por estarem chegando já nessa fase o Goianésia vai pegar o Gama que é um time que fez uma ótima campanha mas está sendo desmanchado então isso aumentou muito as chances do Goianésia é, que é um time até bem organizado, mas não tem tanta qualidade individual. Porém, na fase seguinte, o Goianésia pega a Ferroviário ou Ferroviário, o Marcílio Dias, provavelmente o Ferroviário. E aí realmente fica bem difícil para Goianésia equiparar. Exatamente. Então, vamos lá para o grupo A6. Para o
0: foco ele. Grupo A6 na tela, meus amigos. Grupo A6 liderado. Os dois primeiros times foram os times do Distrito Federal, acho que os dois times mais conhecidos do Distrito Federal. Brasiliense encantou no início do século, né? Ali, 2005, chegou a jogar Série A, foi um time que trouxe. Lembro do Van que muitos um monte de jogadores conhecidos, badalados, jogaram no Brasiliense. Brasiliense foi líder do grupo com 33 pontos. Gama foi segundo colocado com 32 pontos, uma pontuação muito próxima. Depois teve uma caída ali para o terceira colocação com o Atlético Baiano, com 24 pontos. E o último colocado, o quarto colocado que passou foi o Tupinambás. Com 23 pontos. Ficaram pelo caminho o Bahia de Feira, com 18 pontos, a Caldense, que foi surpresa também do Campeonato Mineiro, inclusive chegou na final do Campeonato Mineiro, com 15 pontos, o Vila Nova de Minas Gerais, com 12 pontos, e o Lanterna com 0 pontos, quer dizer, 14 jogos e 14 derrotas, o Palmas do Tocantins. Com Agora passa o sal de um menos
2: 35,
0: né? Exatamente, um sal de menos 35 com 39 gols contra e apenas 4 gols feitos Mateus,
1: é? o, o Palmas que não merece Palmas né, 14 <risos> erotas, né?
2: Eu,
1: queria, eu queria perguntar que eu queria perguntar para o Alan que era sobre o Gama né, o Gama que fez uma boa campanha e teve um desmanche Agora o
3: jogador sabe que Exato. O time que fez aí durante o primeiro turno uma campanha quase imbatível, assim, o time começou bem demais, apesar de já estar naquela época com atrasos no pagamento de salário. O time que já estava devendo salários ali começou muito bem. Depois houve alguns acertos o time continuar jogando, mas o time começou realmente já a sentir esse problema financeiro, e aí chegou agora, vários jogadores é, despertaram interesse de outras equipes, outros não é, tiveram o, reno, o contrato renovado, não quiseram renovar o contrato, porque, óbvio, não estão recebendo salário, e aí saíram, não vão não, 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 dar mata-mata, você tem aí só do time titular, que eu faço, que me lembro agora, você tem o goleiro Calaça, o Emerson, o volante André Alba, todos esses jogadores titulares, destaques, inclusive, levando em consideração é, toda a Série D, né, o Vitor Xavier, atacante, o Nunes, atacante, é, são jogadores que eram essenciais para o clube, que não vão disputar o mata-mata, infelizmente, isso realmente mata muitas chances do Gama na Série D. E aí, por outro lado, você vê o Brasiliense, o rival do time, é, arrancando, né, é, mudou de treinador, logo, pouco antes de começar a Série D, e foi engatando bem aos poucos foi fazendo o técnico que chegou fez o Edson fez muitas mudanças no elenco né? o Brasiliense tem a pecha de ter muitos jogadores veteranos, né? como foi citado e esse elenco já tinha muitos veteranos mesmo durante o estadual e ele foi tirando vários deles, foi renovando foram chegando os reforços, o time foi se entrosando e cresceu muito e fez a melhor campanha da primeira fase da Série D, chega como grande favorito
2: Alain, foi uma surpresa até, até pelo que tu comentou da questão ali do, do Tupinambás, o Bahia de Feira ter ficado de fora, por ser uma equipe mais tradicional, mais conhecida, pelo menos do grande público, ou realmente o time não, vinha, não veio bem desde o início e, e ficou pelo caminho?
3: Não, dá para chamar de surpresa sim. O, o Bahia de Feira tem uma estrutura boa, né? Um time que também que já merecia uma sorte melhor na, na Série D, eu até imaginava se classificar, se classificou o Tupinambás, que é um time que foi rebaixado né, no Campeonato Mineiro, e conseguiu aí fazer umas contratações bem interessantes para a Série D, cresceu aos poucos e conseguiu a vaga na última rodada, foi num, num confronto direto, inclusive, é, jogou, foi Bahia de Feira e Tupinambás na última rodada, jogando na, na Bahia e o Tupinambás ganhou. É, então foi surpreendente sim. eu pessoal que, pelo menos nessa última rodada, o Bahia de Feira fosse conseguir a vaga e não conseguiu.
0: Vamos adiante, então. Vocês adiantam. Grupo A7. Já estamos terminando a Série A. Ainda tem a Série D e ainda tem a Série,
2: série C. AD. Série é AD. a é Série A. É. A galera do Cruzeiro, se por acaso um dia chegar até a 3D, pode chamar de Série A. O Cup não se importa e não vai cobrar os name rights. Os... do nome. Vamos lá.
0: O grupo liderado pela Ferroviária, com 30 pontos. Uma campanha de nove vitórias, três empates e apenas duas derrotas na competição. Em segundo lugar, o Mirassol. O Mirassol foi muito bem no Campeonato Paulista, né? E também está sendo fez uma campanha boa já nessa fase de grupos da quarta divisão nacional, com 26 pontos. Em terceiro lugar, Cabofiense, com 25 pontos. Em quarto lugar com 24 pontos, o Cascavel. Ficaram pelo caminho a Portuguesa do Rio, com 23 pontos. Uma... Em sexto lugar ficou o Bangu, com 17 pontos. Em sétimo lugar ficou o Nacional do Paraná, com apenas 5 pontos. E o Toledo, com apenas 4, foi o Lanterna do Grupo. Inclusive, o saldo do Nacional foi pior que o saldo do Toledo, né? Com menos 36 de saldo é. do Nacional, com menos 28 o saldo do
2: Toledo. Então, Ficam nossos parabéns aí para o conjunto defensivo da equipe do Nacional do, do Paraná e foram bem demais. Um total de 45
0: gols sofridos em 14 jogos. O, o
3: Jacebá, que a gente citou lá do grupo 4, tomou 54 gols. O saldo dele também foi pior. A defesa ah. do, do Já Bar é uma mãe, assim, é uma coisa horrorosa. Eles, <risos> eles realmente entregam os gols mesmo. Você vê os jogos, cara, os jogos geravam uma suspeita até de, de que era coisa de aposta, porque não era possível, assim, eram os erros inacreditavam. É quase quatro gols por jogo, né, cara? É absurda
0: é, é, é essa média aí. E a minha primeira pergunta, oh. e a minha pergunta é. Pensando em, na minha opinião, acho que um time que, pelo Estadual também e tudo mais, o Mirassol veio muito bem. O Mirassol. Só que ele perdeu algumas peças importantes né, do Estadual. Por exemplo, o Camilo era um jogador do Estadual e foi para a Ponte Preta. O Zé Roberto, que fez aqueles gols no São Paulo, já saiu e já foi para Ponte Preta, e agora já está na Atlético Goianiense. E, mas mesmo assim eles conseguiram fazer uma campanha aceitável, 26 pontos estão na próxima fase. E a gente sabe que esses grupos de times do Sudeste do Sul, normalmente, eles trazem muita tradição, né? Tem muitos times grandes com história nesses grupos aí. E tu acredita que eles sejam favoritos? Ou o Ferroviária porque fazer uma campanha melhor, pode ter chance? Ou até mesmo daqui a pouco uma surpresa como a Cabo Fiense, pode
3: ir longe na competição? É, eu acho que o, a Ferroviária é mais favorita, é um time que já veio mais pronto desde o começo da Série D, fez um projeto mais bem organizado, teve um percalço aí que foi uma troca de técnico bem estranha, o time ainda nem tinha perdido, eles resolveram trocar, tiraram o Dado Cavalcante, colocaram o Paulo Roberto Santos, mas foi uma boa troca, porque o Paulo Roberto Santos é um bom treinador, é o técnico que estava no Santo André, que fez um bom Campeonato Paulista também, é, então ele entrou bem, conseguiu levar a Ferroviária para uma ótima campanha de liderança do grupo. O Mirassol é um time bem diferente, Eu acho que, assim, mais a metade, bem diferente da, da campanha que fez do Paulistão, né? no Paulistão mesmo o time mudou bastante, né? teve toda aquela coisa do time ser totalmente reformulado eh, e aí depois ser reformulado ser bem e também se reformulou para a Série D e conseguiu se montar bem eh, mais uma vez é um time que tem um poder de investimento muito grande então já trouxe até reforços agora para o mata-mata, trouxe por exemplo o João Carlos atacante que estava no voto redonda, que fez o bom campeonato Carioca no voto redondo uma razoável Série C também então são times que tem capacidade financeira, tem estrutura acho que tem tudo para subir realmente o grande problema para o Mirassol é ter caído no chaveamento do Brasiliense né? o Mirassol vai enfrentar na próxima fase já uma dificuldade, que é o Caxias que é um time que foi muito bem no Campeonato Gaúcho nem tão bem na Série D, mas é um time forte, e na, na fase seguinte provavelmente vai enfrentar o Brasiliense né? o Brasiliense vai enfrentar o Real Noroeste e aí, é, então a gente vai ver provavelmente confronto aí, se o Mirassol passar pelo Caxias, a gente vai ver o um confronto Mirassol e Brasiliens, que também é bem complicado para o Mirassol. É, já a Ferroviária tem um pouco mais de tranquilidade, né? aquele confronto que a gente citou, contra o Marcílio Dias e depois contra Gama ou Goiané, Goian... Goianésia, é, então fica um, pouco, um caminho um pouquinho mais tranquilo para a Ferroviária, eu aposto mais na Ferroviária do que no Mirassol. Quanto aos outros dois clubes, Cabo Freire já está indo muito mais longe do que se imaginava, é um, clube que também, é um time que também se, é, mudou bastante em relação ao estadual, tinha ido mal no estadual, contratou bastante, conseguiu surpreender, mas eu acho que não tem time para subir. E o Cascavel é um clube que tem ali alguns talentos, é, tem, um, tem um talento, principalmente, que eu quero destacar, que é o Paulo Baia, um jogador muito jovem, 21 anos, é, que foi o principal jogador do time, Pode, vai pintar aí em times maiores muito em breve, é, mas assim, o time é, não conseguiu regularidade então vai enfrentar também agora um, um confronto dificílimo, que é o do Horizontino time que tem uma defesa muito forte um dos principais candidatos a subir uma das minhas apostas para subir, então acho que vai ser eliminado, mas é um time tipo de qualidade até o Cascavel fez um bom campeonato paranaense e tem esse jogador que vale o destaque o Paulo Baia
1: Por conta de serem times do centro do país Uh, ali, uh, Rio de Janeiro, São Paulo, tu acredita que Ferroviário, Mirassol, Novo, o Novo Horizontino, como tu comentou, acabou Friense de repente, a gente pode colocar como as principais favoritas ao título, ou a gente pode, uh, principalmente a subir, né? ou a gente tem que destacar sempre equipes uh, de camisa forte, como Gama, Brasiliense, uh, ABC, América do Rio Grande do Norte, o que, que tu acha que conta mais? ser do centro do país onde é tem mais investimento ou ter a camisa mais forte agora no mata-mata?
3: Ah, eu não eu, eu sou muito do time de que gosta de falar sobre camisa, assim, eu acho que camisa pesa até certo ponto, eu acho que tem zilhões de zebras aí que provam que camisa nem sempre é decisiva, né, então eu acho que a questão do, do investimento pesa mais realmente e deve pesar nesse caso aí, você tem é, Casos aí, como por exemplo, do Mirassol, mesmo que é um time que não, não, é, não tem a camisa tão pesada assim, e, e tem condições de subir, tem mais condições de subir do que outros clubes mais tradicionais.
2: É, e a gente tem muito também na, principalmente na série D, mas também na série C acontece muito, né? Que, por exemplo, pega um time de série A, tem meio que uma faixa padrão de investimento, então para ter um investimento muito superior aos outros, é muito dinheiro às vezes, na, nessas divisões mais inferiores, o investimento de um empresário que chega com um valor nem tão alto assim, por exemplo, para a primeira divisão, ou até para a própria Série B, acaba dando uma diferença que o time tem cinco vezes mais que os adversários para investir na Série D e acaba sendo um, uma diferença de, de potencial econômico muito grande. Né?
3: Sim, isso acontece bastante. Tem times que é, conseguem o é, um investidor e, e acabam subindo, a Felviara está indo um pouco nesse bala, O Felviara é um clube que tem se estruturado já há algum tempo, né? tem realmente um bom trabalho de diretoria sendo feito lá, mas está tendo um investimento forte aí de, de empresários que chegaram lá agora e estão querendo colocar o time nas divisões de cima do futebol brasileiro então é um descaso é um time que realmente está com investimento acima da média dos outros, das outras equipes
0: seguindo adiante, para finalizar os grupos, depois a gente fala o mata-mata e depois já fiz o para a Série C. Grupo A8, da Série D, com o Novo Horizontino, como já dito pelo Alan, teve uma campanha muito boa na fase de grupos, com 31 pontos, foi o líder. Seguido do São Luiz de Juiz, que inclusive a gente fez um podcast falando, e foi a gente já não apostava tanto no São Luiz aqui no Rio Grande do Sul, então foi uma surpresa ver o São Luiz à frente do Caxias e do Pelotas, então, o São Luís... O Novo Horizontino teve uma boa campanha no Campeonato Paulista e se manteve na Série D. O São Luís, com a segunda colocação, com 23 pontos. O Caxias foi finalista do Campeonato Gaúcho. Foi muito bem no Campeonato Gaúcho. Ganhou o primeiro turno, né? E ficou com 21 pontos na terceira colocação. Em quarto lugar, o Marcílio Dias, com também 21 pontos. Vale lembrar que Pelotas e Joinville, o quinto e sexto colocado, tiveram uma campanha muito boa também, com 20 pontos e por pouco acabaram não passando. Pelotas, que protagonizou um 9 a 0 no São Caetano, que foi o lanterno do grupo, então o Tubarão com 7 pontos foi o mono colocado, São Caetano, o Lanterna, com apenas 6 pontos e uma única vitória, e tomou, dos 35 gols que ele tomou, 9 foi de um jogo, só contra o Pelotas. Minha pergunta agora Alan, é... O no então, já adiantou que o Novo Horizontino é uma forte esperança, eu acredito também, porque é um time que está se organizando, né? Se não fosse o um regulamento tão bizarro do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino tinha até passado para a próxima fase do Campeonato Paulista. É um time que dá para ver um trabalho, que está construindo um trabalho bem, bem interessante. E o Caxias também. Mas agora eu vou puxar um pouco o bairrismo. E, e, como a gente chama aqui, e Pelotas caiu. Os três gaúchos fizeram uma campanha razoavelmente boa, né? Foram fizeram acima dos 20 pontos ali, o Pelotas não passou, mas, mas qual foi para ti uh, o que jogou melhor? Não necessariamente o que foi melhor na competição, né, que aí a gente já sabe que foi a tabela São Luís, mas o que, na tua opinião, jogou mais dos times gaúchos, São Luís, Caxias e Pelotas?
3: É, eu, eu vou admitir para você que eu vi muito mais jogos do Caxias do que do São Luís do Pelotas, até por uma questão de expectativa mesmo quando você tem como a série D você tem muitos jogos ao mesmo tempo e aí você tem que escolher ali qual jogo você vai ver com mais atenção né é, e na maioria das vezes eu escolhi o Caxias por uma questão de expectativa mesmo é, então eu vi em quantidade mesmo eu vi mais jogos do Caxias e eu concluí que o Caxias foi muito irregular ele tinha bons momentos você via bons bons momentos de futebol do Caxias mas em muitos momentos ele realmente ia muito mal principalmente no ataque é, em relação ao São Luís, o, o que eu vi muito mesmo é uma solidez defensiva, vi jogadores de defesa muito bons ali, meio campista Paulinho Santos, o zagueiro Silvio, é, então uma defesa muito consistente, é, acho que isso foi o que acabou levando o time a fazer essa campanha muito boa, e o, e o Caxias eu acho que se você levar em consideração o futebol é, mais bem jogado assim o Caxias teve mais momentos de futebol bem jogado, provavelmente, né, mas o São Luís tem esse mérito defensivo que eu acho que não pode ser menosprezado
1: e que no mata-mata pode ser muito importante para o time. Né? Agora que a gente está no, no último grupo, a, a minha pergunta é, para ti, quem é o grandes destaques, os destaques uh, dessa Série D aí? Tu já comentou do Paulinho Baia como um dos jovens revelações, né? Uh, mas tudo uhum. destaca aí quem foram os jogadores que foram além da expectativa, foram muito bem mesmo nessa Série D até o momento.
3: Eu vou me permitir fazer um jabá <risos> é, e, e, e indicar a seleção que a gente fez no Última Divisão, dos melhores da Série D, dos melhores jogadores da Série D, vou citar aqui a seleção rapidamente, que é o Giovani, do goleiro do Novo Horizontino, que é o Giovani até que já jogou no Atlético Mineiro, goleiro veterano, é, na lateral direita o Diogo do Brasiliense, que é um lateral direito jovem, tem passagem, se não me engano, pelas categorias de base do Fluminense, é, o Edson Silva, zagueiro do Novo Horizontino, a zaga do Novo Horizontino é veterano, é o Edson Silva e o Bruno Aguiar, Ambos com 34 anos e eles deram muito conta do recado. Na, na nossa seleção eu coloquei junto o Richardson, do ABC, que é, um, que é a melhor defesa do campeonato, então é, ele tinha que entrar. Na lateral esquerda o, o Tiaguinho do Altos que eu já citei. No meio campo o Andrei Alba, do Gama, e o Bruno Henrique, da Paracidense, os volantes. O, no, como meio armador coloquei o, o Cássio Gabriel, do Mirassol, mas poderia encaixar aí o Paulo Baia do Cascavel, ou até o Rondinelli do América de Natal, que foi muito bem. Nas pontas, coloquei o Luquinhas do Brasiliense, que se for empontar aí um, um grande destaque é do, da Série D, acho que é o Luquinhas, porque pelo segundo turno ele foi muito bem, realmente. É, na, na outra ponta eu coloquei o Canga, mas aí você tem outros jogadores que poderiam entrar tranquilamente, como o Fabinho Alves, do Tupinambás que eu falei que é o jogador que levou o Tupinambás praticamente sozinho para o mata-mata tem o Lucas Negeba do Aparecidense, também muito bom jogador e de centroavante coloquei o Thiago Marques que é o grande artilheiro da Série D é, com uma média muito boa, tem 11 gols em 14 jogos, uma surpresa até, porque teoricamente ele seria titular desse time, o titular era o Bruno Mezenga, aquele Bruno Mezenga ex-flamengo, que acabou se machucando, o Thiago Marques entrou e aproveitou muito bem a oportunidade dele. E aí eu fiz essa seleção, é, coloquei no, no nosso Instagram da Última Divisão e coloquei no nosso site também uma lista de top 10 de jogadores por posição ali, que foram os jogadores que eu fui lembrando antes de fazer essa seleção. Então são outros destaques individuais na Série D que também merecem destaque. E aí tem de tudo, tem desde veteranos até... É, jovens que podem pintar aí nos, nos clubes das divisões de cima em breve. Antes do Diego fazer a pergunta,
0: temos uma pergunta de convidado, cara, da, diretamente da Twitch, então eu vou ultrapassar o Diego nesse momento. Pergunta do Lucão, salve Lucão. A pergunta dele é se algum desses jogadores da sua seleção consegue ver na primeira divisão do Brasil, na Série A. Vou voltar com a seleção aqui, se algum deles consegue ver na primeira divisão.
3: Uhum. Uhum. Ah, eu... Não diria assim que seriam jogadores de grande destaque, mas eu acho que, por exemplo, o goleiro Giovani é um goleiro que tem condições de jogar na Série A, porque a gente vê goleiros muito fracos na Série A, né, em alguns times. Então ele poderia estar no elenco, ou pelo menos até jogar em alguns times. De jogador com mais potencial para crescer, eu vejo o Diogo, que é um lateral direito, que é uma posição muito carente no futebol brasileiro, então ele é jovem, de repente tem espaço num clube maior, sendo melhor lapidado, aí ele pode jogar numa Série A. É, o Cássio Gabriel é um jogador um pouco mais diferenciado, mas ele também já é um jogador é, com alguma idade, acho que ele tem 27, 28 anos, não chega a ser assim, jogador para tanto futuro. E o Thiago Marques é, é aquele centroavante já mais fixo, é, goleador e tal, depende um pouco mais de fase, mas é um jogador que também poderia, de repente, numa fase boa, é, disputar assim uma, uma série A aí num clube e que fosse que dependesse, de, que dependesse mais de um centroavante, né, que jogasse mais em torno dele e tal, é, acho que também tem condições.
2: Podemos podemos seguir para para os avos, eu acho, né, até pelo tempo então, Vamos e, lá. tem então. em todo o material que a gente ainda tem de série C, acho que a gente pode ir para a, produ a, a produção sponsor. ainda
0: conseguiu os melhores da série D ali ó na porreria hein, foi pegado <risos> no Instagram aqui ó o trabalho, nós conseguimos divulgar. Não sei se vocês já estão, uhum. não estão vendo, porque eu não estou compartilhando. E eu acho que ficou pequeno, deixa eu ampliar para vocês. Vamos ganhar esse tempo aqui. Agora acho que está legível, né? Uhum. Vamos lá. É, dá dá para ler,
2: dá para ler.
0: Eu acredito que tá bom. Vamos lá, a partir de amanhã já tem jogo que é o, ju o Juventude enfrentando o do Pará. Do Pará. E o vencedor vai enfrentar justamente Floresta e Esse é o primeiro confronto. E também já temos aqui o Galvez, do Acre, contra o River do Piauí. E o vencedor enfrenta Cururipe ou América de Natal. Na tua opinião, agora é o um momento palp palpitômetro aí do Alan. <risos>
1: uh,
0: Alan, quem tu já acha que vai passar nesses confrontos aí, vou voltar em tela aqui, que é o Juventude contra o Bragantino, na real, a gente já pode fazer dos quartetos, né? para facilitar a vida aí. Nesse quarteto Sim. Juventude, Bragantino, Floresta e Itabaiana. E Galvez, River, Cururipe e América de Natal. Hum,
3: eu vou postar no, no Bragantino, nesse primeiro quarteto. E no outro vou postar no América de Natal.
0: Perfeito. Já estou fazendo a próxima página. Aí o Diego já vai iniciar a Série C. Então, vamos fazendo assim que... Que eu não compartilhei ainda a próxima página. Aí. Próxima página, já está na tela: Rio Branco do Acre contra Altos do Piauí. O vencedor enfrenta a Vitória da Conquista e Salgueiro. E também temos Moto Clube e o Fest. E o vencedor enfrenta Globo e ABC. É,
3: do primeiro quarteto, eu aposto no Salgueiro. Acho o time bem mais. É, organizado taticamente do que o Vitória da Conquista e possivelmente vai fazer um confronto é, bem equilibrado com Altos, mas aí eu acho que o peso talento individual pode fazer diferença. Acho que individualmente o Salgueiro é um pouco melhor do que o Altos. Então posso ir no Salgueiro e no outro quarteto eu acredito eu tô apostando aí que pode ser uma zebra. Eu, eu não estou muito confiante no ABC. É, Apesar de lá no começo da, dos meus palpites de Série D, eu tenho, eu tenho apostado no, no ABC como, como time que ia subir para a Série C, era muito baseado na campanha do estadual. Né? Então, é, o time mudou, rolaram os Falcons é, o time teve um desempenho muito fraco, eu acho que pode rolar uma surpresa nesse confronto local aí contra o Globo, e aí depois a gente tem uma surpresa, no um confronto entre Globo, contra o vencedor de fast, fast ou Motoclube. Vou apostar numa Zebra aqui, é, pela primeira vez apostando no Globo. Seguindo, Bom. então. Bom.
0: Tupinambás e Aparecidense, o vencedor enfrenta Cabo Friense e o São Luís. E no grupo também vai ter Goianésia versus o Gama. E contra, e o vencedor enfrenta Marcílio Dias e a Ferroviária.
3: É, eu acho que tem um, uma vantagem grande aí do Aparecidense nesse quarteto, acho que entre Tupinambá, São Luís e Cabo Frense, ele é o time mais organizado e mais, é, com mais peças de, de destaque mesmo individuais, então acho que passa. Na, no outro quarteto, tá muito mais fácil apostar na Ferroviária depois do desmanche do, do Gama, né, então acho que a Ferroviária realmente passa pelo, pelo Marcílio Dias e Seja Gama ou Goiânese que vierem, vai estar vai tá fácil para a Ferroviária né? chegar aí na decisão de acesso.
0: E para encerrar a Série D, a nossa Série D está com Real Noroeste e o Brasiliense, e o vencedor enfrenta o Caxias uhum. e o Mirassol. Esse, esse quarteto aqui ficou com times pesados, a né? camisa ficou pesada. Uhum. E também temos o Atlético Baiano enfrentando o Goiânia, e o vencedor pega Cascavel
3: ou Novo Horizontino. É, realmente ficou bem complicado. Esse quarteto brasileiro, esse Real Noroeste, Mirassol e Caxias, a gente falou um pouco do Real Noroeste, mas é um time que também tem uma, um investimento legal, é, acabou caindo muito no final do, do segundo turno, e aí eu acho que não vai ter condições de enfrentar o brasileiro. Eu acho que o brasileiro passa depois tanto por Mirassol por Caxias, que são times que mostraram algumas irregularidades complicadas durante a primeira fase. Então posso no brasileiro, um é, time que está crescendo muito, muito embalado, vieram reforços muito bons, continuam se reforçando, então é, tem tudo para subir, e no outro chaveamento, o Novo Horizontino, time muito consistente defensivamente, acho muito improvável que perca aí para Cascavel, Goiânia, o Atlético é, de Alagoinhas, porque também são times que mostraram muita irregularidade na, na primeira fase.
0: Vamos iniciar a Série C, e depois já passo a palavra para o Diego fazer a sua pergunta, só passando a tabela, a tabela está o seguinte: ainda tem jogos nesse final de semana que podem mudar a rodada, né? Acredito que pode mudar todo o negócio, mas a tabela atualmente está. Santa, no grupo A da Série C, Santa Cruz é o líder, com 36 pontos, seguido do Remo, com 30 e o Paysandu com 28. E para fechar esse G4, que já estão as quatro equipes classificadas, né? O Vila Nova é a quarta colocada, também com 28 pontos. Lembrando que pode ter uma mudança, porque a gente tem um Repá na última rodada. Né? Um dos maiores clássicos do Brasil, o Repá, é nesse Sim. final de semana, 5 horas da tarde, de amanhã, sábado. Em quinto lugar, ficaram pelo caminho a Jacuípeense, da Bahia. O Manaus, o sexto colocado, com 23 pontos. Ferroviário também ficou pelo caminho, com 22 pontos. E aí nós temos uma briga muito interessante do Botafogo, da Paraíba, e do 13, da Paraíba, os dois times vão fazer um jogo da, um jogo da morte, né? Que é para ver quem vai cair para a Série D. E o Imperatriz já está rebaixado com apenas um ponto. Diego, sua pergunta, meu amigo.
2: A minha pergunta é sobre a expectativa do retorno de Marcelinho Paraíba. Chegou aí na <risos> reta final e vai, a princípio, acabei de conferir aqui a última notícia. A expectativa é que ele vá para o jogo, ele voltou, né? Marcelinho Paraíba obviamente estava aposentado, todo mundo conhece, jogou em diversos times aí do Brasil, e ele, tem, ele é muito identificado com o 13, e agora na reta final o pessoal chamou ele para se desaposentar então, para tentar salvar o 13, e a princípio ele está confirmado, ele vai para o jogo, ele vai ser titular amanhã contra o Botafogo da Paraíba. Se o Alan tem alguma expectativa, é que o Marcelinho Paraíba consiga fazer diferença e salvar o 13. <risos>
3: Então, ele estava na comissão técnica do 13, né, ele se aposentou no passado e virou é, coordenador técnico, se não me engano até teve, chegou a comandar o time internamente, e, e aí né, o time estava tendo muitos desfalques, é, alguns jogadores saindo por dificuldade de renovação de contrato, eles, o Marcelinho Parelli estava treinando, estava em forma, resolveram registrar ele como jogador. É, ele entrou no, na rodada passada contra o Vila Nova, contra o Vila Nova, né? Não, é isso, contra o Vila Nova, ele chegou a entrar, sentiu problemas físicos, saiu, é, passou a semana se recuperando, mas parece que vai ter sim condições de jogar, acredito que não vai entrar como titular, é, por, por causa dessa questão física, mas pode entrar aí e, e é um cara que bate bem na bola, de repente numa, é, num lance de bola parada aí, pode resolver é, ele, mesmo veterano, ele estava sendo muito importante, ele jogou pelo 13, jogou por outros clubes com mais de 40 anos aí, sendo titular, inclusive, então é um cara que tem muita, muita, muita técnica mesmo, técnica acima da média para a Série C, então, de repente, pode sim entrar e fazer alguma coisa, fazer alguma bagunça, mas é, eu acredito que o Botafogo é um time que está mais estruturado, o 13 teve desfalques, teve jogadores importantes aí, o capitão fugiu o nome do capitão agora, é, saiu, o Douglas Lima saiu também, por causa de não, não ter renovado o contrato, é, então são desfalques realmente, realmente complicados para um jogo tão importante, enquanto o Botafogo é time que está no momento um pouquinho mais de alta, é, fez uma boa troca de técnico aí na reta final, entrou o Pisa, e deu um bom jeito no time, então tem a condição do empate, né? se o Botafogo empatar já se livra do rebaixamento e rebaixa ao 13%, então, o Botafogo tem muito mais condições. O Marcelinho Paraíba vai ter que fazer
1: mágica. Alan, e tu acha que essa, essa chave, esse aviamento aí com os times do Norte e Nordeste é mais forte ou é mais fraca que a outra chave?
3: É, eu acho que são times que estão no, no momento melhor. Eu vejo que os times da, da outra chave... É, tiveram muitas irregularidades. Né? A gente tem. O, ainda não temos exatamente os definidos né, da outra chave, mas são times que tiveram muitos altos e baixos. Fora o Londrina, acho que todos os times ali tiveram sequências é, de vitórias e de derrotas, de jogos sem perder e de jogos sem vencer. Enquanto a gente vê nesse grupo A. É, equipes que, assim, o Paysandu é um clube que teve muita irregularidade, chegou até ter o rebaixamento, mas vem de quatro vitórias consecutivas, então está num momento muito favorável, né, o Remo é um clube que depois da virada de turno ali, depois que venceu o repado do primeiro turno, conseguiu uma estabilidade muito boa, o Santa Cruz é um time muito estável, o Vila Nova também é um time que por causa da segurança defensiva é um time que passa muito mais, muito mais consistência, então são times que são mais confiáveis do que os times do, do outro grupo, que eu acho que até tem algumas qualidades individuais melhores, mas não estão tão bem organizados e não estão com o mesmo nível de confiança. Partindo,
0: então, para o segundo grupo, o grupo B, ainda não troquei a imagem, tive um delay aqui, agora foi. Grupo B, que ficou o seguinte, Londrina, o líder, com 28 pontos, empatado em pontos com o Ipiranga, e também empatado em pontos com o Brucey, o Brusque tá numa sequência horrível né? nos últimos jogos aí. Dá para ver aqui, ó, o vermelho significa derrota, tá, né, pessoal? E o branco é o um empate, sendo uma das derrotas o 8x1 para o Volta Redonda. Então, foi um resultado que o time do Velho da Van, né? Como a gente <risos> carinhosamente chama o time do Brusque. O time do Velho da Van, então, está em terceiro lugar. Ainda tem chance de classificação. E tem dois times ali, que é o Ituano na quarta colocação, com 26 pontos empatado em pontos com a Tondense. Em sexto lugar, o Volta Redonda não tem mais chance de classificação. O São José com 20 pontos. Começou bem, também teve o um deslize. Também já não está mais na, na disputa para a classificação. Mas não tem mais chance de rebaixamento, por mais que pela pontuação possa chegar ali, não tem mais chance de rebaixamento, pelo número de vitórias em relação ao São Bento. E a disputa final ali, Criciúma e São Bento vendo quem vai cair, sendo que o São Bento ainda pode ser o último do grupo, né? Dependendo do resultado, por causa do, dependendo da combinação, o Boa Esporte ainda pode passar o São Bento. Mas nesse momento os jogos ficaram os seguintes, né? Ipiranga vai ter um jogo teoricamente tranquilo contra São José, que não depende nada, né, da classificação. O São José não disputa mais título nem rebaixamento. O Grêmio tem um jogo de vida ou morte com o Brusque, o Brusque necessitando ganhar para classificar e o Cristiano necessitando para não cair, o São Bento e o Ituano na mesma situação, São Bento que até recentemente teve um jogo com 11 jogadores e apenas um goleiro reserva, né? foi um jogo que também ficou marcado, o único reserva era um goleiro, a se enfrentou o Boa Esporte, também um jogo de muita importância para os dois, apesar do, do Boa Esporte já estar rebaixado, e por fim, mas não menos importante, o Volta Redonda enfrenta o líder Londrina, Apesar de que não muda muito a competição para os dois, né? Então, a minha pergunta, já vou
2: emendar, é... Tati, então, nesse grupo... Tu mesmo falou que o Londrina não, foi... Não. não muda até... A... Porque o Londrina ainda pode cair fora. Nem, não, tem nenhum, não, tem, não tem nenhum jogo... Os cinco primeiros enfrentam os cinco últimos ali no grupo. Não tem jogos é. entre eles. Então, todos os times que estão ali com 26 poderiam ganhar e ir a 29 o Londrina aí, se perde, ele pode ficar em 28 e ficar aí fora. Então, todos os times que estão na, na faixa de classificação mais a o Ituano, que está em quinto, tem, podem tanto entrar quanto cair fora, dependendo da combinação de estados. Não tem, não tem jogo de seis pontos. Né? ali. Ser, vai
0: ser emocionante às 7 horas da noite de amanhã, né, meus amigos? Essa Série C aí vai pegar fogo, vai ser uma, uma troca de posição de tabela
2: aí. É, vai, vai ser, um... ser o tempo inteiro, né? Fez o gol, está classificando, ah, é. tomou o empate, está caindo vai fora, ser legal, vai
3: ser
0: legal. uma
2: locurada. E a minha pergunta é, tu já falou que o Londrina
0: foi o único que não te decepcionou, né? Mas qual foi a maior decepção, Alan, para ti? Na tua opinião desse aí, desses times aí do Grupo 2?
3: Ah, foi Volta Redonda. É um time que fez uma, um campeonato carioca muito bom, manteve boa parte da base, perdeu ali alguns jogadores até importantes, é, durante como o Saulo Mineiro, mas manteve boa parte da base, e, só que de repente o time travou. É uma coisa que até que eu não consegui achar... É, exatamente explicação, assim, mas o time travou, tá? chegou a liderar esse grupo aí, e é, de repente começou a ser ameaçado até de rebaixamento, só conseguiu se livrar mesmo nessa última rodada, quando derrotou o Brusque. Então, para mim, a maior decepção foi o Volta Redonda, realmente. O Ituano ameaçou, ameaçou, ameaçou decepcionar, mas conseguiu entrar no G4, e se não, e se não for eliminado, é, não vai ser a decepção. Também é um time que acabou de sair da Série D, então dá para dizer assim que é tão decepcionante não classificar. É né? um clube que está que se estruturando para futuramente chegar na Série B. Acho que decepção mesmo é o Volta Redondo.
1: Antes de perguntar, eu queria falar que o Volta Redondo tem o mito Daniel Palafino. <risos> Daniel Palafino, acho que. Tiver Esse não dentro, decepciona. Grava com nós aí, meu, que a gente quer ver tu cantando aí no nosso canal. Uh, Alan, eu queria te perguntar assim: não sei se tu chegou a acompanhar muitos jogos do Ipiranga Gerechim, que é o time aqui do sul, né? Que é algum tempo ele, ele, ele caminha devagar no cenário nacional, mas ele há algum tempo agora ele já tá na, na Série C e ele tem a mística do estádio dele, o Colosso da Lagoa, que não é fácil de jogar lá. Tu acha que. Uh, o Ipiranga teria, tem chance aí nessa, nessa Série T de, quem sabe, conseguir um acesso para a Série B?
3: Sim, eu acho que tem muitas chances, viu? Eu fiquei bem surpreso, eu não estava acompanhando o Ipiranga no começo, não esperava mesmo, é, comecei a ver o time que realmente... É, sabia se organizar tanto para defender quanto para atacar e está com um atacante aí numa boa fase, né, o Neto, Neto Pessoa e, e numa classificando, né, provavelmente classificando vai enfrentar o São José, é, que é um adversário muito menos perigoso do que outros aí, é, então deve classificar. É, eu acho que vira uma competição ali de tiro curto que você ter, por exemplo, um atacante numa ótima fase como o Neto Pessoa é muito perigoso, né? é, muito, é, é muito bom para o time. Então eu acho que o Ipiranga tem boas chances, sim, e seria uma grande surpresa, pelo menos para mim, eu não esperava é, o Ipiranga indo tão longe assim, e, e mas a partir do momento que você começa a ver o time jogar, realmente você consegue entender... Porque é que ele está conseguindo essa boa sequência, teve uma sequência de vitórias muito interessante, de repente travou, né? é, acabou, acho que sofreu duas derrotas consecutivas, e, e aí conseguiu vencer na última rodada, voltou para a briga, é, então, restabelecendo essa confiança aí, o time tem totais condições de subir,
2: sim a minha a minha pergunta vai mais voltada para a questão do Brusque o Brusque começou muito bem como o pessoal falou o time do velho da Van aí tem muito patrocínio da Van o Brusque começou muito bem e nas últimas rodadas vem despencando inclusive olhando ali analisando os jogos ali para mim o confronto mais complicado é o do Brusque do que a gente falou ali dos cinco primeiros enfrentam os cinco últimos do grupo e o confronto para mim mais complicado é o, do, é o do Brusque o Brusque joga um clássico regional contra o Criciúma joga em Criciúma e aí é aquilo que a gente comentou. Tem o Boa, que já está eliminado. Uh, tem a questão do São José, que não disputa mais nada. Não vai cair, mas também não vai chegar lá. Então, é, tem aquele, os times que estão entrando em sangue doce contra os adversários do Brusque. O Criciúma precisa do resultado. Precisa ganhar para não cair, né? Para garantir que não vai cair, que vai permanecer na Série C. Se, se tu, Alan também vê essa questão do Brusque, tu acha que realmente o Brusque de franco favorito, que estava disparado na frente, liderando o grupo pode cair fora, tu, tu vê o Bruce ficando de fora, ficando aqui na quinta colocação. Olha, seria muito surpreendente, realmente estava
3: contando que o time estava classificado, de repente emendou essa sequência de resultados ruins aí, é, foram vários problemas que o time teve, desde Covid-19, né, solto de Covid-19, jogadores negociados. Problemas políticos, divergência eh, nas eleições municipais entre o patrocinador, o velho da Avan, eh, e o presidente do clube. Então tudo isso, problemas financeiros, tudo isso atrapalhou o clube ali no momento que parecia que estava tudo resolvido. Se tivesse vencido um jogo ali, por pouco, e tal, eh, teria conseguido já garantir essa classificação. Então eh, decepcionou muito, surpreendeu muito, né? E realmente é o time. Que tem um adversário mais complicado, porque o cresci é um clube que está realmente em uma fase ruim, mas tem lá a sua qualidade, né? E são adversários que se conhecem, né? Por se enfrentarem ali no Campeonato Catarinense, né? nas divisões de baixo. A gente tem assim, essa, uma barreira maior de conhecimento de adversário, sabe? De informações sobre o adversário. Quando você enfrenta um adversário local, é muito mais fácil. E mas se você anular, e o Brusque não pode ser anulado nessa partida, né? ele tem que vencer, provavelmente ele vai ter que vencer nessa partida, e, e aí eu acho que o Brusque é, é muito mais perigoso o Criciúma bloquear o Brusque, de repente arrancar um empate aí, e, e aí ele acabar eliminando o Brusque, então é sim um risco muito
2: grande seria realmente uma decepção gigantesca essa eliminação do, do Brusque. É, o que, o que complicou muito a situação do Brusque foi tomar os 8x1, 8 né, foi o jogo? Foi, 8x1. Do, do Volta Redonda, né? Porque até se o Cup puder, não sei se o Cup consegue colocar na tela de novo para o pessoal que está nos vendo conseguir acompanhar. Consigo. Deixa eu
0: só subir
2: um pouco aqui. E e é, é só para eu, é eu poder contextualizar para o pessoal ali porque o Brusque está com menos 3 de saldo né? e ele tem 8 vitórias também, então os três primeiros times ali estão com 8 vitórias caso o Brusque empate, ele vai a 29 mas o Ituano e a se vencendo, eles conseguem chegar ao mesmo número de pontos empatam em número de vitórias e aí iria para o saldo e o Ituano tem 5 e a Tombense tem 3 então passariam o Brusque no saldo e nesse caso o Brusque empatando, considerando obviamente que Piranha e Londrina também pelo menos vão empatar o Brusque ficaria com a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias, tanto de Tuano quanto de Tom Benz, e ficaria fora por causa do saldo de gols, que daí ele empatando, permaneceria com o saldo, né, e os dois ganhando, digamos, que cada um ganhasse um gol. Então, esses oito gols que o Brusque tomou aí, podem ser cruciais, esse... esse essa avalanche de gols que o Volta Redonda fez em cima do Brusque, pode fazer a diferença para tirar o Brusque. Se tivesse tomado, por exemplo, cinco gols, quatro gols que fosse, mesmo sendo uma grande goleada daqui a pouco ia, o Brusque estaria numa posição de não ter uma, uma dificuldade tão grande de atingir a, o saldo, né? Exato, e é o que com... pode, de repente, fazer
3: diferença, né? O saldo de gols pode fazer
2: diferença. É, como o Alan comentou, um empate nessa sequência de derrotas já poderia facilitar muito a vida do, do Brusque.
0: Aproveitando, antes de nos despedir, então... Eu quero falar que tem duas camisetas que se um dia esses times quiserem me presentear eu ficaria muito feliz, que a camiseta do Volta Redonda é do Cris Silva, tá? Se agora é a hora que eu vou fazer o meu o meu jabá aqui porque eu acho as duas camisetas sensacionais. Então, aproveitando, não sei se é o preto ou o amarelo, o que será que essas duas camisetas têm em comum, mas eu acho as duas camisetas muito bonitas de verdade. Também, Mas eu também aceito a camiseta do Pai Sandudo, do Remo, se quiserem me mandar a camiseta do Santa Cruz, eu estou aceitando... Do, do Pirambás. qualquer time de Série 6,
2: Série D, eu também tô aceitando, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Eu gostaria de mandar, é. inclusive, um abraço para a galera do, do, do Pé Santense, aí. <risos> então, um abraço, aí, pra torcida do Pé Santense.
3: Ai, ai, ai. Vamos lá.
0: Fazendo o encerramento, então, pessoal, agradecer de novo a participação do Alan. Alan, teus links já estão aqui na, na, no vídeo, então, tanto os teus links, quanto do Última Divisão. Mas, de qualquer forma, ou é como as pessoas do trabalho, o trabalho da última divisão, que é um trabalho muito bom, eu recomendo, quem ainda não conhece, conhecer, porque fala de um futebol que a gente muitas vezes despreza, e essa é a palavra, a gente às vezes deixa de lado esse futebol e ele é tão rico quanto as primeiras divisões do Campeonato Nacional. Muitos jogadores, muitos clubes surgem de baixo, e eles trazem isso muito bem. Então. Alan, como é que as pessoas encontram o teu trabalho e o trabalho do Última Divisão?
3: O Última Divisão ele começou como um site, né? então a gente tem o ultimadivisão.com.br, isso já há muito tempo, e de uns três anos para cá a gente virou canal no YouTube, então temos o, como projeto prioritário hoje o canal no YouTube, falando sempre sobre futebol alternativo. Fizemos recentemente um vídeo de fechamento da, da Série D, é, com as melhores histórias da Série D, então, a gente aqui acabou falando muito de resultados, né, que é o mais importante, mas também tem todo aquele lado mais curioso das histórias diferentes, engraçadas, divertidas, de Série D, que a gente colocou lá nesse vídeo, é, para fechar a primeira fase, e vamos fazer um vídeo também sobre Série C aí na próxima semana, fechando também essa primeira fase de Série C, e tem as redes sociais da Última Divisão, Instagram, é, Twitter, Facebook, tudo arroba, barra, última divisão, tudo junto é, você encontra lá, a gente acompanha as notícias diariamente e comenta e conversa por lá, interage por lá, porque realmente está pegando fogo essa reta final agora das divisões nacionais vai ser bem eletrizante com mata-mata com esses grupos de tiro curto que a gente vai ter também na Série 5 Boa noite, tá Boa Boa noite <risos>
0: Bacana o programa de vocês e os vídeos. Sucesso sempre. Bom teu um espectador. Les aguardamos nos próximos vídeos. Pode comentar aí durante toda a live que a gente vai mostrando sempre que possível, tá? Valeu mesmo pela participação. E agora vou passar a palavra para
1: meus amigos Mateus Alves e Diego Quadros. Eu queria agradecer primeiramente o Alan e o pessoal do última divisão aí que que veio aí, ajudou agregou muito passou para nós muito conteúdo dessa série aí o Alan parceiraço nosso e que as portas aqui do nosso canal estão sempre abertas se ele quiser vir participar com nós aí para o conteúdo gosta muito, <risos> muito, muito desse futebol raiz aí que eu falei que nem os cachorros de campo na abertura né porque é um futebol que é bem engraçado tem muitas vitórias agradecer aí a participação então, também do, do camp do Diego e dos meus parceiraços, e um abraço especial hoje para o pessoal aí dos Prepu Rio, o Iago Lucão que participaram hoje. Bigode mandou pergunta na live de ontem. Um grande abraço aí o pessoal do prepu aí que está sempre
2: com agradecer mais uma vez aí a presença do Alan com a gente, trouxe muito conhecimento o cara que acompanha mesmo, tá sempre vendo jogos e tudo mais, então tem a opinião mais mesmo do, do especialista, do cara que analisa mais o, o, o futebol que tá sendo jogado, né? E a gente e como você sabe, o pessoal que, que já nos acompanha há um, há um tempo, a gente sempre tenta trazer essas outras, a gente sempre tenta fugir dessa questão de Série A, Série B, porque é o que tá na grande mídia, na verdade, né? Então a gente sempre tenta trazer outros, outros aspectos do futebol e é, é muito importante, porque conforme foi falado, grandes uh, grandes jogadores começaram em divisões mais de baixo muitas vezes times que se destacam às vezes tem que fazer essa escalada para chegar a uma posição de destaque então é sempre importante acompanhar essas divisões inferiores do nosso futebol porque daqui a pouco está surgindo um grande clube que daqui a cinco anos vai estar tá fazendo sucesso na primeira na primeira divisão numa Copa do Brasil e às vezes aparece um time na Copa do Brasil vai aparece um time ninguém sabe de onde surgiu e o time já vinha há alguns anos vindo trilhando um caminho muito bom, muito uh, com bom desenvolvimento essas divisões menores e muitas vezes acaba não sendo visto pelo, pela grande mídia, né? Então, o pessoal que nos ouviu até agora, o pessoal que deixou seu comentário, deixou seu like, está inscrito no nosso canal, o pessoal que não tá inscrito lá na última divisão, que não tá acompanhando o trabalho deles, acompanha também, que é muito legal. Meu muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Agora, minha vez, fazendo o encerramento antes de despedir. Já o Diego já fez aqui, ó. Ah, é assim, ao contrário. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa as notificações, nos ajuda muito a crescer. Então, temos um comentário aqui também, um comentário do Thomas, top, Baita live obrigado, Thomas. Mais um comentário, ó, oh, o pessoal resolveu comentar no final aqui, ó, então não vai acabar a live, se vocês comentarem, a gente não acaba a live. Oi, Marina, tudo bom? Mas obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que quer conhecer o futebol alternativo também. A gente também fala de futebol, primeira divisão. Semana que vem vamos falar de Champions League aí. Não nem, nem passei para eles, mas já vamos falar de Champions League, vai terminar a fase de grupos aí. Então a gente tem bastante coisa para falar, a gente vai tentar sempre assim, fazer terças e sextas, dependendo do dia a gente muda, dependendo do convidado a gente faça um dia a mais, ou a gente muda de terça para quarta, de de sexta para quinta, a gente vai decidindo, mas a princípio terças e sextas. E também é isso. Um abraço e nos vemos no próximo episódio. E aí...